0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 13 maggio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Alle molte vittime del conflitto tra Israele e Palestina si è aggiunta Shirin Abu Akleh. Era una giornalista di Al Jazeera, nata a Gerusalemme, naturalizzata americana, che da anni raccontava il conflitto ed era considerata per molte donne palestinesi soprattutto un punto di riferimento per le sue personali battaglie per la loro emancipazione. È caduta sul campo, come si suol dire, mentre cercava di documentare gli scontri tra i militari e i gruppi di palestinesi nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, una delle zone più pericolose. Si è trovata in mezzo al fuoco di una sparatoria che è divampata all'improvviso e non è riuscita né a ripararsi né a fuggire nonostante indossasse un giubbotto antiproiettili e un casco, un proiettile, l'ha raggiunta al collo. Accanto a lei è rimasto invece ferito, ma non è in condizioni gravi, Un altro giornalista, Ali al-Samudi, un corrispondente del quotidiano Al-Quds, che è il nome con cui gli arabi chiamano Gerusalemme. Le responsabilità per la morte di Shirin Abu Akleh in questo momento si rimpallano tra governo ed esercito israeliano da un lato e le autorità palestinesi dall'altro. Il premier israeliano Bennett ha dichiarato pubblicamente che secondo le fonti a loro note a sparare sono stati probabilmente due uomini palestinesi che non avevano la giornalista come obiettivo ma stavano sparando nel mucchio. Invece il presidente palestinese Abu Mazen parla di chiara responsabilità israeliana e anche l'emittente per cui la giornalista morta lavorava al Jazeera ha parlato di un terribile crimine a sangue freddo accusando le forze di occupazione israeliane la morte di una giornalista di questo calibro è un caso diplomatico all'interno del conflitto stesso che da anni incendia questa regione e rischia di avere delle conseguenze molto importanti negli equilibri tra le due parti il governo israeliano sostiene di essere disposto ad avviare un'indagine congiunta con l'autorità palestinese, ma l'autorità palestinese nega di aver mai ricevuto questo genere di proposta e ha già proceduto tra l'altro a avviare l'autopsia, quindi il primo passo per la ricostruzione dei fatti è per ora avvenuto unilateralmente. diciamo. La morte della giornalista si somma a quelle che sono già state registrate nell'ultimo mese e mezzo da quando si è riacceso il conflitto nei territori palestinesi e in Israele. Le vittime per ora sono 19 israeliani e 30 palestinesi. L'altra notizia di oggi arriva dalla Spagna, paese che, primo in Europa, sta lavorando ad una legge che consentirà alle donne dai 16 anni di età a salire, di poter interrompere una gravidanza senza avere il consenso dei propri genitori e nella stessa proposta arriverà anche un congedo mestruale che potrà variare tra i tre e i cinque giorni al mese. Partiamo dal primo tema di cui questa legge intende occuparsi. Allora, nel 2015 in Spagna il Partito Conservatore aveva introdotto una legge che richiedeva alle donne di 16 e 17 anni di ottenere il permesso dei propri genitori per poter abortire e in più sanciva un periodo di riflessione obbligatorio di tre giorni prima prima di poter intervenire. La nuova legge che prende il nome di legge per la protezione dei diritti sessuali e riproduttivi è invece stata sostituita e sostenuta dalla coalizione attrazione socialista del paese. Mira anche a limitare un tema che esiste anche nel nostro paese, quello dei medici che, pronunciandosi obiettori di coscienza, scelgono di non praticare aborti, un loro diritto sia chiaro, però spesso le strutture ospedaliere restano senza neanche un medico che pratichi aborti, costringendo le donne o ad un pellegrinaggio che può durare un centinaia di chilometri prima di trovare un medico che faccia esercitare loro questo diritto oppure a dover pagare per l'intervento privatamente. Ecco in Spagna si sta lavorando anche perché questo diritto sia garantito in ogni ospedale pubblico. Si può non essere ovviamente d'accordo sulla questione e sul tema dell'aborto ma se si tratta di un diritto allora questo deve essere garantito. Tornando invece al tema del congedo mestruale vale la pena specificare che la misura è rivolta a chi soffre seriamente di disturbi legati al ciclo mestruale, dismenorrea, febbre, mal di testa invalidanti. Questa iniziativa è stata prima implementata su base locale da amministrazioni eh, spagnole l'anno scorso e poi ripresa su base nazionale. Altrove nel mondo non sono molti gli stati che garantiscono questo tipo di congedo, tra questi vale la pena citare il Giappone, Taiwan, l'Indonesia, lo Zambia e la Corea del Sud. Questa legge di cui vi parlo oggi è stata voluta in Spagna fortemente dal segreto segretario di Stato per l'uguaglianza e la violenza di genere, si chiama Angela Rodriguez, si è duramente battuta per portare avanti questo disegno di legge. Anche le donne che hanno vissuto un aborto sia esso spontaneo o su base volontaria, avranno in Spagna il diritto ad un'invalidità temporanea che garantisca loro un recupero sia fisico che mentale. In ultimo, il governo spagnolo sta lavorando anche per togliere l'IVA dagli assorbenti e garantire, oltretutto nelle scuole, prodotti mestruali gratuiti a tutti quanti. Secondo le statistiche spagnole, infatti, una donna su quattro non può permettersi di acquistare i prodotti igienici che preferirebbe proprio per motivi economici. The Essential per oggi si ferma qui, vi ricordo che domani è sabato, aspetto le vostre richieste, i vostri suggerimenti, le vostre proposte per i temi da affrontare nella puntata di domani. Buona giornata.